0: Allí, en medio de la blanca nieve, me enamoré perdidamente, sin pensar en las consecuencias. Cursilerías, me dije. Esa no soy yo, que me pasó por mi cabeza. Pero terminé cayendo aquí, en República Dominicana. Bienvenidos a Criterio Inmigrante, podcast de los un consejos de mí. Tanaka, inmigrante. Bienvenidos a su podcast, inmigrantes. Gracias por pasar por aquí para oír una historia más. Hoy tengo a una invitada ecuatoriana que nos hablará sobre cómo vive en un país conocido por ser el país de la seguridad, Japón. La pueden seguir en Instagram como arroba maria katai, donde pueden ver muchas más historias sobre Japón. Bienvenida, María.
1: Muchísimas gracias. ¿Cómo Muchísimas? estás? Muy bien. Ahorita con un poco de calor porque ya está cambiando el clima, así que con poquito de calor. <risa>
0: Aquí mucha gente, yo creo que ya mucha gente era conocida por los lares de YouTube y todo eso, pero creo que el podcast per se, tú nunca lo habías, nunca habías estado en un podcast, ¿verdad?
1: Nunca había estado y siempre me había llamado la atención, ¿sabes? Viniste en el momento exacto.
0: Ah, <risa> Porque bueno. Porque tenía ganas
1: de participar en uno.
0: La verdad es que es un formato bastante bueno como para esto mismo, para que las personas puedan tener un poquito más de conocimiento acerca de tu historia. En este caso, déjanos eh, saber cómo es que tú llegaste a Japón.
1: ¿Cómo llegué acá? O sea, yo tengo un... un como te digo, una conexión con Japón la tengo desde que era niñita. Desde que era niñita, a mí me encantaba mucho ver animes japoneses, de los que estaban súper en, en tendencia en ese momento. Cuando yo estaba chiquita, como que Sailor Moon, como que ese tipo de Digimon también estaba súper. Y ya desde ahí como que me empezó el gustito por Japón. Ya cuando fui creciendo, no sé, ese, como que se empezó a hacer grande el mundo del Internet en toda Latinoamérica, y como que ya uno tenía más acceso a otro tipo de información de otros países. Y yo seguía como que con la espinita de Japón. Y ya cuando empecé a andar más en internet, como que empecé a encontrar la música, más de la cultura, de la moda. Y yo quedé completamente enamorada de, de esa parte de Japón. Y yo siempre me puse a pensar, yo quiero en algún momento visitar Japón, quiero conocer más. Entonces, mientras más buscaba, más como que me entraba la pasión. Y llegó un punto que dije, no, yo quiero tener amigos japoneses, quiero tener amistades. Quiero conocer más, pero sobre todo desde el punto de vista de ellos. Y en ese momento creo que está empezando a surgir mucho el tema de PEMPAS, de así como que amigos por internet, que se intercambiaban cosas. Por ejemplo, intercambiaban información de sus direcciones y se mandaban regalitos y cosas así. Y yo llegué a tener muchos. Pero el problema es que a mí me venían muchos de Europa. Y yo siempre buscaba de Japón. En un momento llegué a pensar este... Hablamos Facebook, porque en ese momento también Facebook estaba como que en todo el auge. Entonces, fue con Facebook que yo empecé a encontrar más amigos japoneses de forma insólita, porque ahí sí como que encontré de todo un poco. Llega justamente este, la casualidad de que yo encuentro a mi esposo, así, o sea, tenía amigos que me habían agregado, que eran sobre todo de Alemania, y entre uno de esos amigos, este... Tenía en común a mi esposo en ese momento Entonces cuando En ese momento creo que en Facebook había como que Una opción que decía Amigos sugeridos Y llegaba en la bandeja de donde Venía la, como que la otra, O sea como que la invitación de otras personas Que querían ser tus amigos Pero yo confundí eso con que mi esposo En ese momento desconocido Pensé que él me había mandado una solicitud Y no, era un amigo simplemente sugerido Que Facebook me mandaba Y yo como que dije, sí, ok, lo aceptamos porque he tenía una foto de perfil donde estaba como que viendo la ventana y me pareció súper interesante. imagen uno era japonés y yo dije, ah, bueno, está interesante, vamos a agregarlo. Y cuando lo agregué, este, él me mandó un mensaje diciendo, este, hola, te conozco. <risa> o sea, ¿por qué, ¿por qué me mandaste una solicitud? <risa> no, no, no creo que nos hayamos conocido antes. Él me escribió. Y dije, ah, no, pero es que tú me mandaste una solicitud. Y yo solamente te agregué. No, yo no te mando ninguna solicitud, tú me agregaste, pero yo no te conozco. Y yo le dije, ah, oh, perdón, o sea, perdón, papá, sí. Y de ahí como que empezamos a hablar poquito, porque tampoco es que él me habló enseguida así como que, wow, o sea, no, no, hay como que quedó en eso y ya fue una semana, una sema, un mes después de eso que él justamente comparte la canción de una banda que a mí me gustaba, una banda japonesa que también le gustaba a él. Y yo le escribí, ¡ay, qué bueno que te guste la misma canción que a mí! Y ahí, con esa canción, este, empezamos a hablar más por mensaje de texto en Facebook. Y todavía éramos amigos en ese tiempo. Creo que a nosotros nos duró más o menos cinco años la amistad por Facebook. Nos mandábamos mensajes, éramos amigos solamente. Okay. Pero en ese momento en el que estábamos siendo amigos, yo seguía sí conociendo amigos japoneses más de la cultura, y mientras más este, yo conocía de Japón más, me encantaba, y llegaba un punto en el que yo dije, no, yo quiero ir a Japón, necesito conocer Japón, por lo menos de visita. Uh -huh. Entonces llegó, creo que es cuando fue, creo que después de eso, un año después, yo viajé a Japón ya solamente como de viaje, así... Con mi esposo en ese momento todavía como que seguía en nada la cosa. Solamente éramos conocidos por Facebook. Y yo llegué a Japón, conocí directamente del país. Y yo, antes de venir, yo ya me sentía enamorada del país. Pero cuando llegué, fue como que wow. En ese momento yo como que me dije, yo necesito vivir en Japón. Necesito vivir aquí. Como que wow. Pero después de eso, ¿cuánto pasó? Llegó, creo que fue como cinco, cinco años de... Amistad por este Facebook con mi esposo, solamente amigos. Llegó ya como que al quinto año, como que nos hicimos más y más amigos, como que ya llegamos a conocer mucho más de nosotros, que él me dijo, pues que este tengo muchas ganas de ir a Sudamérica, y nunca he visitado, y no tengo muchos amigos allá, entonces no, no me siento seguro de viajar, pero sí tengo muchas ganas de viajar. Y yo le dije, si tú quieres venir a Ecuador, Ven con todas las ganas del mundo porque yo te puedo ayudar, puedo hacer tu guía turística. Si quieres, te puedo este, llevar a donde tú quieras y que estés seguro, porque en ese momento creo que los japoneses tienen la, la, la imagen de que hacer América puede ser a veces un poquito peligroso. Entonces, <risa> cuando le dije que yo lo podía ayudar y que si quería, se podía quedar en mi casa, este, que mi mamá lo recibía con los brazos abiertos, como que él dijo: Ok, sabes que voy a a Ecuador, porque justamente hacía vuelo escala en Perú y de ahí a Ecuador. Y él conoció un ratito Perú, creo que conoció Machu Picchu y le encantó. Y de ahí ya se fue a Ecuador. Y ahí cuando este, llegó a Ecuador, eh, nos conocimos. Y, y fue como que, wow, qué lindo que él vino acá. Así todo. Pero era todo así como que amigos. No, no, amigos, los dos, los dos. No sé qué pasó. Él, él se quedó como una semana en Ecuador de viaje, así y todo. Y ya el último día que él se tenía que regresar, este... Creo que estábamos en ese momento en Guayaquil y ya como que íbamos a coger este viada para el aeropuerto y ese último día fue como que así como que de un momento, un segundo a otro, fue como que a los dos nos pasó algo y como que dijimos no, 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 no quiero o sea, yo personalmente en ese momento dije no quiero que se regrese porque me gustó mucho estar con él y, y yo decía no, es que, es que me, puso, me puso muy triste cuando él ya se iba a regresar te juro que no sé qué pasó en ese momento, pero yo le dije: Este, Cupido. no te gustaría, este, intentar algo más. Y no sé por qué se lo dije, porque, pues, yo hasta antes de que él se tuviera que regresar a Japón, fue como que nada, o sea, nada. Pero justo cuando ya sabía que se tenía que regresar, fue como que todos nuestros sentimientos cambiaron así drásticamente. Y fue como que yo le dije: Este, no, quisiera intentar algo más, porque creo que. Coincidió porque ya teníamos mucho tiempo hablando Entre nosotros Porque fueron alrededor de 5 o 6 años Entonces Ya nos conocíamos bastante bien Y creo que fue en ese viaje Y justamente antes de que él se regresara Que fue que todo me cambió así de, de la noche a la mañana <ríe> y, le dije, y él me dijo Este Estábamos esperando que saliera este, La notificación de su vuelo ahí como que en la sala de, de espera Del aeropuerto Y él me dice Este esperaba un momento. esperaba un momento y él me dijo que se iba al baño. Y ya cuando se fue al baño, esto yo dije, ay no, ya la regué. Ya. Aquí me dice que no, que no se si interesa. Y, y ya de paso daño hasta la amistad. Yo, yo me puse a pensar en ese momento. Y cuando él regresó, lo que hizo fue traerme, no sé, como un, un anillito. Porque él hacía en ese momento como que anillos, ¿cómo se diría? Hechos a mano, con, pie, con, pier, con piedritas y perlitas y cosas así. Y, wow. me, y, y, y se arrodilló y me dijo ¿Quieres ser mi novia? Y yo wow. Yo me quedé en la... pero Y se arrodilló como, como Pedía de mano pero fue de, de novia en ese momento Y, y yo hoy que
0: Pero extraño. fue
1: súper Dulce y romántico porque creo que eso fue lo que a mí Me, me llegó de su dulzura Y su amabilidad porque Él siempre fue así Y ya Así con eso ya como que fue la, el punto de inicio de mi camino hasta aquí en Japón. Después de la forma en la que yo llegué.
0: Y, y, y después de eso, eh, ¿cuánto tiempo tú te tardaste para volver ir? O sea, ¿desde allí cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo tú lo conoces a tu esposo ya hasta ahora?
1: Desde eso tuvimos una relación a larga distancia, creo yo, de tres, cuatro años.
0: Y luego llegaste a Japón
1: y luego ya hice ya, el cuarto año sí ya como que él fue a Ecuador, este, le fue a pedir este, mi mano a mi mamá y a mi papá y ya después de eso fuimos a la embajada de Quito a averiguar los trámites le dijeron todo lo que tenía que hacer allá en Ecuador y en Japón, él se regresó a Japón y arregló mis documentos aquí en Japón este, y él me dijo que yo fuera a Quito a arreglar los documentos que yo estaba en Ecuador, los trajimos y fue en febrero el 2017, 18, 19, 20, sí, el, en febrero del 2017, que él va a Ecuador, me va a ver, nos venimos acá a Japón y en febrero del 2017 nos casamos porque ya teníamos todos los documentos, lo presentamos en la embajada de Ecuador en Tokio y ese día nos casamos. Y sí, ahí ya como que llegué oficialmente, ya me quedé oficialmente en Japón.
0: toda una, todo, o sea, toda una travesía, déjame decirte.
1: Sí, porque este, fue muy complicado el tema de papeles, muy complicado. Mi esposa incluso dijo que tuvo que contratar un abogado japonés especializado en documentación para latinos, porque wow. es muy diferente la documentación para latinos, para estadounidenses, para europeos y para los latinos parece que es mucho más complicada. Wow. Incluso, aparte, si uno se casa, sigue siendo bastante complicado.
0: Wow, wow. Y tú conoces, a, o sea, yo no sé, pero eh, de casualidad, ¿tú tuviste algún tipo de interacción con el abogado? ¿En no la tuve
1: porque él hizo todo ese trámite cuando este, yo estaba en Ecuador y cuando él se regresó. Y creo que fue, porque había una documentación que él tenía que llevar, que yo tenía que llevar a la embajada de Japón en Ecuador, uh -huh. está que en Quito. Y él como que había arreglado esos documentos y los llevó allá y ya me dejó con unos papeles que yo necesitaba para entregar y él se volvió a regresar porque lo que pasa es que él es empleado público y no, no le da mucho tiempo para estarse yendo así.
0: O sea, sí claro. él, puede, él
1: sí puede pedir días libres, pero no son los suficientes como para quedarse mucho tiempo. Mm. Y... Sí, o sea, ese día creo que fue, fue un viaje que fue solamente para estar un día y medio allá en Ecuador y se regresó otra vez a Japón.
0: Ah, eso sí es amor, tengo que decir.
1: Sí, porque, exactamente, sí, porque, y él incluso me dice ahora ya después de casa que si hubiera que hacer ese trámite otra vez, él ya no, ni siquiera para, porque él se cansa mucho, y se enferma mucho cuando viaja, porque tiene esa enfermedad que se llama air sickness, que él, y él llega full, este enfermo después de los viajes.
0: Ay, pues.
1: Yo ya no tendría cuerpo ni mente para hacer todo ese trámite de nuevo pero sí. Ay, demasiado.
0: Wow. So, además. Sí. Eh, que, eh, creo, me, me parece que él te lleva más o menos 10 años a ti.
1: Sí, 10 años de diferencia tenemos. Yo, este, siempre fui una persona que tenía en mente querer estar con alguien mayor que yo, porque en mi opinión, las personas mayores... A uno, son como que más, no sé, las veo más maduras, no digo que todas porque obviamente sí hay personas que no, pero la mayoría sí siento que son como más preparadas, más maduras, como que no están ahí en desbalance en la vida y yo siempre quería eso, pero a mí no quería estar como que viviendo en el extremo, así como que siempre quería una vida tranquila. Yo siempre sentía como una persona mayor a mí lo iba a encontrar, y por lo menos a mí sí me pasó eso, y mi esposo sí es así, Ay, bastante buena. más duro.
0: En general, yo creo que los. Eh, yo no sé qué tú dirías, pero la, los japoneses, ¿cuál es el estigma que uno tiene usualmente de los hombres japoneses? ¿Qué tú dirías que.? Cuál, ¿En qué caja más o menos de estereotipos entraría un.? un...
1: La mayoría piensa que los japoneses son como muy fríos, que no no les gusta expresarse, no les gusta este, decir lo que sienten y no les gusta mostrarle a otros cómo están o lo que sienten por otra persona, siempre. He pensado que la mayoría cree eso de ellos. Porque incluso a, a mí me llegan mensaje, mensajes en Instagram de personas diciéndome eso, que cómo he podido sobrevivir, si ellos son tan diferentes en cuestión de sentimientos a los latinos.
0: wow pero la verdad es que hay entre, bueno, no sé, yo creo que tu esposo, por lo que he visto, eh, es bastante detallista. Mi esposo es bastante
1: detallista y mi, muy, muy de acuerdo detallista. a mi este, suegra, ella dice que él no es así. Me dice que yo lo he cambiado. Probablemente sea el amor o los sentimientos <risa> que lo han cambiar, pero según ella dice que él nunca había sido así. No,
0: pero, pero que, que yo sepa, pero, es eh, ustedes han tenido su primera relación como novios entre ambos, ¿verdad? O sea su primera sí, novia él y su primera novia de él. Yo así.
1: creo que ella más bien me lo había dicho porque con ella nunca había sido este, tan así como También. detallista.
0: <risa> pero, ah. este,
1: pero en realidad lo que notas es que él es una persona bastante dulce. Y si me pongo a ver otros japoneses, uno llega a pensar que ellos son todos los contrarios, pero veo bastante aquí hombres japoneses que son súper, este, como él, son súper dulces y detallistas y son... Mira, mira, por ejemplo, ahora él está cuidando de mi bebé y, y, y ahí lo está viendo y, y como que me apoya, me apoya. Y siento que los hombres japoneses son así, dulces, detallistas y apoyan mucho. Yo veo a muchos hombres este, cuidando a los bebés y las mamás haciendo otra cosa, o sea, sí, como que apoyan mucho. No voy a decir que todos, pero sí he visto, por, por lo menos donde yo vivo que la mayoría sí es así, porque yo vivo en un vecindario donde hay relativamente parejas como nosotros, así, no, no tan pasadas de edad, son bastante jóvenes. Bueno, yo veo a los hombres 100% pendientes y cuidando a sus bebés, no, no los veo ahí desapareciéndose Entonces, oh, bueno. eso es algo que a mí me gusta mucho de los hombres japoneses claro. creo que eso no, no lo saben otros sino hasta cuando tú te llegas a vivir acá que como que puedes ver todo eso ya por tu propia cuenta pero creo que la mayoría piensa en Latinoamérica que ellos son todo lo contrario y por lo menos lo que yo he visto ellos son bastante, bastante buenos como padres y como parejas
0: Wow, eso es mucho decir, tú sabes, cualquier persona que te oiga eh, puede caer fácilmente rendida por un japonés.
1: Y honestamente <ríe> podría ser así, pero como ya te vuelvo y repito de todo, lo que yo sí siento es que en las ciudades grandes como la gente no tiene tiempo de nada, la gente como que anda viviendo a lo rápido, creo que esa impresión de los latinos de que ellos no expresan ni sienten nada viene más bien de las ciudades grandes, porque en Tokio sí la gente sí tiende a ser un poquito más fría que la gente, por ejemplo, donde yo vivo, que es como el campo, en Japón. Pero en Tokio sí llegan a ser como que, me dice mi esposo, porque ellos viven tanto pegados, tanto, no hay tanto espacio para uno propio, que ellos como que son muy de que quieren que respeten su espacio personal, porque no lo tienen en Tokio, por ejemplo. Porque muchas personas y poco espacio, entonces ellos sí son como que más reservados. Voy a decir que todos, pero sí la mayoría se la pasan en trabajo o tratando del poco tiempo libre que tienen, este, hacer cosas por su propia cuenta, o sea, en solitario, porque de verdad no tienen tiempo de despejar la mente y con tan poco espacio, con tan poco tiempo, pues obviamente sí es como que ellos, el poco tiempo libre que lo tienen, ya como que se lo dedican para ellos mismos. Y creo que eso de que los japoneses son este, fríos, sí creo que viene más bien por la gente de Tokio. No, no, los japoneses todos, de todas las
0: provincias, por ejemplo. Sí, tú sabes que de Japón usualmente lo que llega aquí a Latinoamérica, tú lo has dicho, es el anime, es la música, eh, bueno, ese tipo de cosas. Hay algunas otras cosas que llegan a, a, a venir aquí, pero, pero uno no puede entender tanto la cultura acerca de eso hasta que uno va. Uno va, uno vive allá, uno lo ve con sus propios ojos de qué se trata realmente Japón, porque Japón no solamente es Tokio, Japón no es solamente el anime, es la combinación de todo eso y, y la historia que tiene también es bastante muy interesante. Exactamente, Entonces...
1: porque de verdad no es lo mismo comparar a las ciudades grandes con las ciudades pequeñas, la gente es muy diferente en ambos lados. Muy bien. Uh -huh. Y creo que en Latinoamérica sería lo mismo, la gente de las ciudades grandes son diferentes a las personas de ciudades
0: pequeñas o, o pueblos. Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Tú ahora, ¿cómo dirías que, cuáles fueron entonces las mayores dificultades que tú tuviste para llegar y ahora siendo inmigrante?
1: Creo que el tema de papeleos, creo que viene más del tema de ser latino porque sí, haciendo todos esos trámites me di cuenta que los latinos nos hacen la vida... Imposible cuando se trata de ir a otros países en el mundo. De verdad es súper, súper complicado. Súper complicado y yo recuerdo haber ido a la embajada este, de Estados Unidos porque yo quería hacer escala en Estados Unidos porque era más rápido que México. Porque hay este, vuelos entre México y Estados Unidos directos o sea, de aquí de Japón, pero el vuelo de Estados Unidos era más rápido. Entonces yo fui a sacar este, visa a la embajada y la primera vez me la negaron porque, este, no sé por qué, en realidad no sé por qué, pero fue una mujer, y yo siempre he tenido mejor suerte o mejores cosas con los hombres, no sé por qué, porque desde que yo vivo en Latinoamérica siempre ha sido así. La segunda vez fue a aplicar, y yo lo hice con este, la entrevista con un hombre, y él me la aceptó enseguida. <ríe> Entonces, pero en ese momento fueron 300 dólares, desperdiciados para nada, porque costaba 300 dólares a Sacar esa entrevista y la visa en ese momento y no te lo regresan, si así no te lo den. No. Entonces, ese fue un trámite. El segundo trámite fue este: el de. ¿Cómo, cómo sería? El de mostrar mis ingresos este, para acá, este, o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo te lo digo? Fue mostrar mis ingresos mensuales para yo poder seguir haciendo otra tramitación y. Yo sí en ese momento tenía un buen ingreso, pero no, cómo te lo digo, creo que fue porque me, me vieron no solo que, sino el ingreso, sino mi nacionalidad, que era ecuatoriana, y no, no sé, en Japón algo bueno, tenían como que a Japón en la última lista con país, creo que lo confundían con Perú y con este, con Brasil, y ni siquiera porque este, yo no hubiera tenido historial y porque hubiera tenido un buen crédito en mi cuenta. Como que en ese momento me dijeron, ¿sabes qué? No, tienes que esperar este trámite para hacerlo el siguiente año. Y mi esposo dijo que no porque ya era mucho tiempo y él ya había hecho otros trámites que también tenían como un tiempo de caducidad. Y él preguntaba que por qué pasaba eso y yo decía, no, es que los ciudadanos de este país y de esta área no pueden hacer el trámite en este tiempo, sino que tienen que esperar después de otros trámites. Este, ciudadanos de otros países, y en este caso eran Estados Unidos, Europa, entonces ahí sí como que es un poquito de, de como, no sé si discriminación, pero yo creo que sienten que los latinos este, hacemos problemas en todos lados, creo que es mi, porque no solamente me pasó eso en Japón, sino en Estados Unidos, que también me hacían problemas, creo que es que eso, eso, eso y creo que o sea, ajusta muy bien para comparar con el tema de Japón porque nosotros tenemos una mentalidad de que los japoneses son así, y los extranjeros como quieran tienen otra mentalidad de que los latinos somos así uh -huh. y la gente debería conocer más, ¿sí? no, no solamente dejarse llevar por lo que ya creen que saben a, a simple vista o por verlo así desde fuera, sino que la gente como que se deja llevar mucho por estereotipos, estereotipos esa es la palabra
0: Exacto. Entonces, sobre todo
1: la tramitación fue lo peor Y no. no solamente el tiempo Sino el dinero Porque no fue barato sacar todos
0: esos, esos trámites fue, no, como... eh, Yo solo me imagino El vuelo de ida y de vuelta de, de tu esposo Que tuvo que tomar para ir un solo día A Ecuador sí. Ese fue como
1: Claro, pues son Increíble. como por persona Creo que son 3.500 dólares
0: no. Un vuelo de Japón De Japón a Ecuador
1: Ecuador, Ecuador, ajá.
0: Porque, con este, escala en Estados
1: Unidos Con escala en Estados Unidos Pero en ese tiempo porque era época baja Porque él también llegó ya este, Para llevar unos últimos papeles Y ese, en ese mes sí se quedó Unos días más, pero tampoco se podía quedar Tanto como quiera Pero él se sí fue en ese momento en diciembre Y en diciembre sí es más alto Y ahí sí le salió por 5 mil dólares ese pasaje Guau bueno.
0: wow. <risa> O sea, no wow. es barato pero... sí, sí le costó demasiado <risa> Wow, un patatús, un patatús interno acaba de darme, porque de verdad, eh, yo sé que, yo sabía que un tiquete aéreo hacía, yo quiero ir a Corea, estoy enamorada de Corea, y la verdad es que sí, yo tengo que ahorrar, tú sabes, para ese vuelo. Es que es estoy muy caro porque también meta. es
1: mucha la distancia, es mucha la Dentro del avión estás como que casi 14 horas
0: y es horrible. Ah. Wow, wow, wow. Eh, yo te iba a decir que la verdad es que para Japón, cada uno de los países creo que tiene sus, sus prioridades en ese sentido de la inmigración y es bastante válido, la verdad, porque, por ejemplo, a Perú no le conviene, eh, digamos, es como la exportación e importación de productos. A Perú no le conviene exportar o importar papa porque ya tenemos papa, ¿entiendes? Eh, a Ecuador no le interesa que vengan, digamos, plátano, porque ya tiene plátano, o sea, ¿para qué tú importas plátano si ya tú tienes plátano? Es algo así, pero eh, yo diría que en Japón creo que tienen esa, ese paro con las personas uh, de inmigración, porque ya tienen, o sea, la verdad es que es una isla muy pequeñita con mucha gente y, y creo que tal vez sea como una especie de control, no sé.
1: Bueno, podría ser también, yo creo, exactamente. Esa es otra cosa que también este, tienen como que una lista con los extranjeros que sí este, aceptan más y como que una lista con extranjeros que aceptan menos. Y no digo que los latinos estén ahí, pero creo que... No, los peruanos, no sé, los brasileños porque sí están como que entre el medio, como que más para abajo que arriba, porque pues... Es que ahí creo que también hay un estigma porque han llegado algunos latinos que han hecho cosas sino tan bonitas, yo creo que había un caso de una señora chilena Que estaba en ese momento en relación con un alcalde de no sé qué ciudad en Japón Pero ella se le robó el dinero de, de la alcaldía, digamos Y, y, se, y se escapó, o sea, se fue de Japón y lo dejó ahí wow. y, este, y creo que la llaman Anita porque todos la conocen Los no, japoneses la, la llaman Anita Wow. y en Chile este la hicieron como que wow como que una celebridad así en Chile y, y aquí en Japón la está buscando la policía <risa> porque se robado el chile. No. O sea, ellos como que tienen también porque también hay cosas que han pasado pues tampoco es porque así que wow no, no nos gustamos los latinos porque porque sí no nos gusta porque ya han tratado por ejemplo hay una historia Lo con los chinos y con los este coreanos y no sé de otras porque también hacen cosas que no son tan buenas y ellas como que la mayoría es así, pero no solo los japoneses Si tú ves que una persona de este país hace algo Llegas a pensar que las personas de todo ese país son lo mismo así Es como que algo así
0: Por eso lo importante de poder ser inmigrante Y ser un ejemplo de inmigrante cuando uno ya lo es Si sí, tú le abres camino a otros Para que tengan la verdad un, un, un buen inicio en su vida como inmigrante Habla mucho sobre todo de tu país y... Exactamente no sé, como que nunca es bueno Dar el mal ejemplo en ningún país Tú sabes, en estás en un verde. país ajeno Estás eh, Te está dando la bienvenida con, De la mejor forma eh, No creo que sea justo pagar Como de esa manera y, y hacer cualquier tipo De cosa, ya sea ilegal O que no esté bien eh, ¿Tú podrías hablarnos sobre tu experiencia Estando embarazada ahí en Japón?
1: Lo que sí quiero decir sobre eso Es que yo di dime... mi o sea, tuve todo mi, mi proceso de embarazo en una clínica privada, y obviamente toda mi experiencia, puedo decir que fue hermosa, fue muy muy bonita, pero he escuchado de otras latitas que dieron parto este, en hospitales, no públicos, pero sí, no, no privados, y pues, no todas, pero sí, algunos me dicen que no les fue muy bien, que no el trato muy frío y la experiencia muy fría y no les gustó, pero en mi caso yo di este, no solamente di a luz, sino que todo mi proceso de embarazo fue en esa clínica, ellos me estuvieron chequeando todos los meses desde que me enteré que estaba embarazada, hasta ya el día que di a luz, porque di a luz allí y siempre me trataron muy lindo fueron muy cálidos, siempre estaban pendientes de cada cosa que yo necesitaba de cada cosa del bebé y pues todo eso hizo que la experiencia de dar a luz aquí fuera una bendición, porque sí me sentí muy, muy feliz de haber este, dado a luz allí y de haber dado a luz aquí, porque sí me sentí muy apoyada en ese sentido. Ahora, este, una cosa también es que durante todo el proceso del embarazo, eh, mi esposo siempre estuvo allí, siempre estuvo allí. O sea, cuando tenía que ir a las citas médicas, él siempre iba conmigo. así Si tuviera que tomar el día libre, él lo pedía para ir conmigo, y para estar allí conmigo, el día que yo di a luz, este, tenía que estar 10 días, alrededor de 10 días en descanso, hasta ya regresar a la casa con mi bebé, y todos los 10 días él se quedó allí conmigo, porque ya después del embarazo, yo no pude dar este, embarazo o parto natural, sino que tuvieron que hacerme necesaria porque no, nunca dilaté lo suficiente para poder este, dar a luz de forma natural. Entonces, los días después del cesárea obviamente yo no me podía mover ni nada. Y incluso los días previos al embarazo me tuvieron que poner este, una inyección para hacerme dilatar y eso me dolió, pero horrible. Sentí ah. peor que la cortada de, este, de, de una aguja o no sé. Fue horrible eso, porque era como que me estaban cortando por dentro con esa medicación. Ah. Era para hacerme dilatar y para que mi útero este, se abriera y para yo poder dar a luz, pero no, no funcionó. Y todo ese momento él estuvo allí llevándome, o sea que sí, este, me ayudaba para yo ir al baño, ayudarme a cambiarme los calzones, por ejemplo, todo lo que pasó, porque no me podía mover yo por mi cuenta, estaba horriblemente en dolor. Y él siempre estuvo allí conmigo, entonces no, no sé si otras personas aquí en Japón tuvieron ese tipo de ayuda del esposo, o si, no, no sé, si fueron así, de, de, de esa misma forma, pero yo... Durante todo el proceso del embarazo, hasta el día de dar a luz, yo sí me sentí muy apoyada y muy segura de todo lo que estaba pasando. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Ya el día que yo di a luz, incluso, eh, incluso mi, mi suegra mismo ella misma te, me apoyó, me ayudó a cuidar al bebé mientras yo estaba ese, también descansando, porque la cesáreas sí... Cuando me cortaron y el mismo día este, yo estaba tranquila, pero ya días después ya como que me llegó todo el dolor y ya no podía hacer tantas cosas. Y estuvieron ahí. Primero mi esposo ya luego mi, vino también mi suegra este, a cuidar del bebé mientras yo no podía porque también se le daba este, leche de fórmula en lo que yo no podía y ella también lo alimentaba. Entonces sí, me sentí bastante apoyada en muchos sentidos. No solamente del lado de mi esposo, mi suegra, sino también incluso del hospital mismo porque la doctora siempre llegaba... A revisar si yo estaba bien, si necesitaba medicina, si, si necesitaba algo, siempre estaban ahí todos pendientes entonces siempre me sentí muy, muy apoyada y querida de alguna forma
0: todo un trabajo sí. en equipo la verdad
1: definitivamente y sí sentí todo el apoyo en ese momento no, 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 no me sentí sola en ningún momento, más bien yo creo que mis problemas a mí vinieron después, después del embarazo <risa> unos meses después yo ya tuve problemas y eso <risa>
0: ¿Por qué? Bueno, o sea, emocionales respecto a, a estar sí. fuera de, de tu de tu país. Yo me nunca
1: Había tenido este problemas en haberme venido a vivir acá. Yo hablaba con mi mamá todos los días desde que me mudé. Siempre hablaba con ella todos los días, la llamaba y estábamos ahí siempre en contacto. Ya cuando este yo me embaracé, llegó también este el momento en que mi mamá. Eso fue ya como tres años, creo o sea, no, perdón, este, ya cuando me embaracé, ya creo que habían sido como dos años y pico de que yo ya me había venido acá, y justamente a mi mamá también le detectan este cáncer en ese momento, y yo quería viajar, a verla y apoyarla, y este, no pude porque estaba embarazada, y no podía viajar, y en ese momento se me vino también muchas cosas a la cabeza, y ya tenía guardan, guardando todos esos sentimientos ahí, de que no podía apoyar a mi mamá, y ya necesitaba ayuda física, y y mi hermana, por ejemplo, la única que está con ella, ya este, ella también necesita trabajar para poder este, sacar dinero, porque ella es trabajadora este, por su cuenta, es como freelance, y ella necesita estarse moviendo para poder este, sacar su dinero. Y no podía quedarse con mi mamá cuidándola todo el tiempo, el único que estaba era mi abuelita, y mi abuelita es una persona que ya tiene 80 años, y aún así mm -hmm. con sus 80 años... Ella apoyó a mi mamá en todo momento y a mí esas cosas sí que me dejaron súper mal porque mm. mi mamá cuando yo estuve enferma siempre estuvo conmigo apoyándome y yo no pude estar con ella. Ahora ya está mucho mejor, pero sí es algo que voy a llevar conmigo siempre, que nunca estuve cuando ella me en ese momento que ella más me necesitaba. Pero como quiera, mi hermana también, la que está con ella, se embarazó en ese momento y gracias a ese embarazo, mi mamá también como que sacó fuerzas de donde no tenía por ese bebito que mi hermana tuvo, este, como que le dio fuerzas para seguir adelante. Y yo creo que gracias a ese bebé que nació, este, ella pudo sobresalir, este, sobrevivir del cáncer, porque ahorita ya está más fuera que dentro del cáncer. No está 100% recuperada, pero sí ya está más afuera que adentro de,
0: claro. de toda esa
1: enfermedad. Pero son cosas que te marcan porque si no fuera Japón, un país tan lejano, quizás sí pude haber tenido la oportunidad de viajar. Si hubiera sido Estados Unidos, por ejemplo. Como que sí te da más chance, pero justo me embaracé, justo es un país lejano, este, y no pude ir, no pude ir, y en un momento en que mamá de verdad me necesitaba allí con ella y yo no pude, y de verdad eso sí me marcó demasiado en ese momento. Después, este, que ya tuve a mí, mi bebé, ¿cuántos fueron? Cuando mi bebé ya tenía como cinco o seis meses, hay como que otra vez me vino otro balde de agua fría porque... ¿Cómo lo puedo decir? Me, me vino el golpe de que yo no estaba compartiendo mi, a mi hijo con mi mamá y con mi familia, sino acá con la familia de mi esposa en Japón, y que de alguna forma mi mamá se estaba perdiendo de esas, de esas cosas. Yes, y eso a mí me vino horrible. Fue este, y no solo eso, llegó un momento en que justamente porque yo trabajaba, y después de que mi bebé ya tuvo los seis meses, yo decidí este, volver a regresar a trabajar, y mi esposo también trabaja de tiempo completo. Llegó un momento en que mi bebé pasó un poco más de tiempo con sus abuelos que nosotros porque estábamos trabajando, y cuando llegábamos a la casa, pues él, mi bebé estaba muy feliz con sus abuelitos. Entonces llegaba uno y como que no nos tomaba en cuenta y se la pasaba con sus abuelitos. Creo que fue el hecho de que, a pesar de que yo amo Japón, amo a mi esposo, amo todo de vivir aquí, este... Llega un punto en que no te sientes como que eres de aquí Sino que tú sabes que no eres de aquí Como que no te sientes No sé si incluida, pero sí sientes como que no eres 100% de aquí, si ¿sí uh
0: -huh. me entiende? Uh -huh. Perfectamente <coughs> mi,
1: mi bebé era como que La principal razón en la que yo me siento Como que más cercana aquí Que antes Porque él es como que mi, Una extensión mía y una extensión de mi país Absolutamente, Aquí ¿no? claro. Pero como estábamos trabajando Mi bebé se la pasaba más tiempo con sus abuelos y no sé si por primer, ser este, madre primeriza y porque mi abuelita pues ella también era una persona que trabajaba y casi no pasaba tiempo con nosotros y mi bebé vivía enamorada de sus abuelos las hormonas después del embarazo también se me pusieron locas creo yo, pero yo sentí muchos celos en esos momentos, tenía todo <risa> una emoción este, como te digo puros sentimientos encontrados, puro estrés pura ansiedad, <risa> se me vino todo encima ¿eh? después del embarazo y este, me, puso mal, me puso mal, me puso tan mal en un momento que yo le llegué a decir a mi esposo que, ¿sabes qué? Salgamos, pasemos más tiempo con nuestro bebé y salgamos. Llegó un punto en que yo le decía a mi esposo salgamos todos los días, o sea, trata de no dejar que nuestro bebé pase tanto tiempo con los abuelos porque ya pasaron mucho tiempo juntos y... Yo, yo me ponía a decir, no sé si estoy haciendo lo correcto, pero también quiero que mi bebé esté con nosotros, porque no, en ese momento sí estábamos abuelos y estábamos nosotros, nuestra bebé se quería con los abuelos y no quería estar con nosotros, entonces, no, no, no sé, de verdad, creo que fue estupidez, fue inexperiencia, fue sentirme en algún punto sola, no sé, aunque nunca he estado sola, en Japón siempre estaba mi esposo, su familia, muchas personas buenas ayudándome aquí, pero... No sé si es justamente por ser inmigrante que uno no se siente completamente incluido. O sea, es, sí. Viene de uno mismo, sino, no del país, sino de uno mismo. Y llegó un punto en que ya, yo de tanto que le dije a mi esposo que saliéramos de verdad, ya no veía no a sus abuelos aunque viviéramos en la misma casa. Y llegó un punto en que mi esposo me dice, pero este, ¿no son sus abuelos, ellos tienen que pasar tiempo juntos. Y yo decía, sí, pero este, necesito que nuestro bebé pase más tiempo con nosotros porque somos sus papás y no, no me parece que él quiera estar con sus papás y no con nosotros. Y puras estupideces, porque si ahora me pongo a pensar, son puras estupideces y son cosas que yo reconozco que hice muy mal. Pero en ese momento sí me vino todo. todo es porque me había venido todas las hormonas después del embarazo, la ansiedad, el cáncer de mi mamá, este, no haber viajado a Ecuador en mucho tiempo porque después... Mientras estoy embarazada no viajé, luego se vino también lo de la pandemia y menos pude viajar. Y eran muchas cosas, yo tenía demasiadas cosas negativas dentro y todo, lo entre la, eh, todo eso malo lo proyecté en la relación de mi hijo con sus abuelos. Y llegó un punto en que igual mi esposo siempre me había dicho que sus papás tenían problemas y que nunca habían estado 100% bien, pero este, cuando estaban ellos juntos con mi bebé se hablaban más, se reían más. Juntos Tenían como que una mejor relación Llegó un punto en que yo ya de verdad No dejé que mi bebé viera a sus abuelos Y después de que ellos ya no veían al bebé tanto tiempo este Como que se quebró todo Como que volvieron a la normalidad Tuvieron más tiempo juntos Y llegó un punto en que se separaron Ya no quisieron saber nada del uno del otro Y ahora viven en lugares diferentes y después dice que su relación ya estaba destruida Y que como quiera el bebé Solamente los desviaba de eso pero yo siempre sentí que
0: por mi culpa ellos se divorciaron. No, 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 Como mira, te mirando. voy a decir algo, te voy a decir algo, ahí te voy a parar, <ríe> te voy a decir algo. La verdad es que es bastante válido, o sea, me siento bastante identificada porque Dios solo sabe cuándo yo voy a quedar embarazada, pero es bastante válido, es tu bebé, estás literalmente, o sea, tu familia con la que tú te criaste, con la que tú creciste, con la que tú sabes que te hubiera gustado tener esas experiencias junto a tu bebé, pues no están alrededor tuyo. Y es la verdad. Entonces era muy válido. No estabas loca, no era una estupidez, era bastante válido. Lo único era, tú sabes, hablarlo con tu esposo, decirle, mira, me siento así... Eh, no me siento bastante cómoda la comunicación en ese momento creo que es crucial de verdad, crucial sí, y más que todo con, con una persona que puede tener tú sabes, un, así sea tu esposo y yo, yo lo entiendo porque inclusive en Latinoamérica tengo eh, eh, es, ese el mindset entre países, son diferentes entonces sí. más con uno japonés, tú tienes que explicarle como, mira desde mi punto de vista, eh, mira, en Latinoamérica funcionan así las familias. No tanto como, bueno, aquí tal vez eh, funcione más o menos igual, etc. Pero es eso, creo que la comunicación y, y no, tú no estabas para nada loca, no. Y no te eches la culpa de esa, de esa, esa relación porque la verdad es que cada uno toma sus decisiones y en ese sentido... No creo que haya estado mal la decisión de tener más tiempo con tu hijo. O sea, me parece un poco loco que, 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 que te tomes ese, ese peso encima y decir, esto, esto yo lo tomé mal. No, creo que deberías escuchar a tu esposo y definitivamente ahí. <risa> no, de, de verdad, porque es que tú no puedes ser responsable de las decisiones de otros. En ese sentido no creo que debas culpable o sea ser, sentirte culpable acerca de eso
1: mi esposo siempre me dijo lo mismo pero o sea, no voy no no voy a negar que si sí, en algún punto este, fue ¿cómo te digo <risa> fue, fue tan este, drástica la decisión que yo tomé de, de, de como, literalmente separar a mi hijo de sus abuelos que sí se cambió mucho el ambiente en la casa porque yo, yo voy a poner a, también a mi esposo, porque este, okay. tienes que apoyarme a mí porque si te pasa, me apoya esto. No, no es que se lo dije, pero sí le decía, este, apoya lo, lo que yo te estoy diciendo porque quiero a nuestro hijo a nuestro lado. <ríe> o sea, no, porque es que también, de verdad, la inexperiencia tuvo mucho que ver en esto porque nunca había tenido un bebé antes y yo siempre había tenido la idea de que los bebés este, siempre están pegados de los papás, o sea, siempre están ahí. Y, y, y no que se iban de una con, su, con otras personas, pero es que también tengo que reconocer que los abuelitos de, de, de mi bebé siempre han estado ahí para mi bebé, o sea, ellos enamoradísimos de, de él, este, lo adoran demasiado, y honestamente yo creo que si hubiera sido otro tipo de personas, no solamente mi esposo, sino su papá, a mí me hubiera mandado a abuela, honestamente, porque yo fui una persona, en ese momento yo sí reconozco que fui muy, muy mala, muy mala porque yo tomé decisiones bastante horribles basadas en mi estrés, mi ansiedad, mis tristezas y mi inexperiencia,
0: pero... Que no pudiste comunicar también mucho en ese sentido con tu mamá. De claro, eso. en ese
1: momento tampoco pude porque ella también se la pasaba en el hospital y este, apoyando también a mi hermana porque también este, se había embarazado, y tenía un bebé y también como ella trabaja, ella sí, desde que dio a luz, tuvo que volver al trabajo y volver a estar por su cuenta. Y mi mamá se encargaba del bebé. Yo por eso digo que el bebé de mi hermana también fue como un ángel caído del cielo, porque a mi mamá la obligó a tener que sacar fuerzas, a moverse y a completamente olvidarse de que estaba enferma uh -huh. para cuidarse y encargarse del bebé. Porque mi hermana sí, ella sí necesitaba regresar enseguida al trabajo. Y no es que, se, obviamente, mi, mi hermana, sabiendo que mi mamá estaba enferma de cáncer, lo hubiera obligado a golpear al bebé, pero sí como que se apoyaban entre ambas, y mi mamá ya en ese momento ya estaba recibiendo tratamiento, entonces como quiera ya estaba su dolor y este, su, su, su como cansancio, porque el cáncer que ella tenía lo obligaba a estar como que cansada 100%, así como que hubiera hecho, no sé, como que estuviera cansada de por vida, a cualquier segundo, porque ella tenía cáncer este, de linfoma Y el dolor del cuerpo y el cansancio era una cosa horrible Ella me dijo eh, me decía que era como estar muerta en vida Y mm. ella aún así, con todo, este, sacó fuerzas para apoyar a mi hermana Y por eso digo, o sea, es que las cosas de, O sea, los planes de Dios son perfectos Pasaron todas las cosas en ese Todo eso pasa en el mismo momento e Incluso llegó un punto en que ya por fin pude contactarme con mi mamá y yo así, este, ella estando enferma y todo me, me dio consejos de lo que yo estaba haciendo Porque ella se, obviamente sabía que estaba haciendo las cosas No las estaba haciendo bien Y, y me dice, abrazando a mi sobrino Me dice, este, o sea, ve a tu sobrino y a mí Comparalos con tu suero y con tu bebé Y me dice, este, tú me negarías que yo abrace a mi nieto O que lo vea o que esté con él así estando con mi sobrino y yo así y como que ya como que me encajó todo y como que lo entendí todo no sé cómo que...
0: claro, no, porque no. siempre
1: necesitaba los consejos de mi mamá ella siempre Absoluto. me hace en y ya que ese momento ya lo entendí todo ya obviamente cuando ya entendí toda la situación y todo ya fue demasiado tarde porque ya este los esposos o sea los papás de mi esposo ya se habían separado y estaban en lugares diferentes pero sí
0: no, pero mira, eso, eso también eh, ayuda a crecer a uno, tú sabes, o sea, también si no hubieras vivido eso por tu, por, tu, por tu lado, ahora mismo, cuando se publique este episodio, mucha gente tal vez vaya a aprender acerca de eso, de que realmente los nietos son para compartirlos pero creo que también ese, ese grief que uno siente como inmigrante al momento de ser mamá primeriza. Imagínate, de ser mamá primeriza, no sabes cómo va a ser. Si, o sea, estás demasiado estresada por todo lo que la gente del mundo te dice y, y es entendible. O sea, uno, uno como mamá primeriza creo que tiene ese derecho, ese chance de equivocarse, de decir, ok, pero déjame porque soy primeriza, soy amateur en esto y no sé cómo moverme, entonces dame el chance, creo que podríamos decir, ok, sí, me equivoqué, pero es una cosa que ya no la voy a volver a repetir
1: definitivamente, de los errores se aprenden
0: definitivamente uh -huh. wow, qué historia, de verdad, ese tipo de historias tú sabes, son remarcables, y sobre todo desde desde un país que como tú dices, se fue demasiado lejos, que no era como Estados Unidos era súper lejano ¿Hay algún tipo de, de, de cosa que tú extrañes de Ecuador respecto a, a, a tener una familia o te sientes bastante cómoda allá, allá en Japón?
1: Lo que a mí me ata completamente Ecuador es mi familia porque yo siempre fui una persona muy pegada de mi mamá, de mis hermanas, fui muy de familia, o sea, yo siempre preferí estar con mi mamá o salir con mi mamá y mis hermanas que salir con amigos, o sea, siempre fue así. Entonces, sí, sí me, me, hasta ahora me sigue como costando bastante no estar tan juntos, o sea, sí, eso es algo que todavía me, me, me pone mal si sí, me pongo a pensar mucho en eso, pero este digamos que por lo menos tenemos la tecnología y que ahora se puede hablar este, por internet de forma hasta gratuita y como que estar allí sino que ahora con mi bebé también es como que muy activo y se me quedó mucho tiempo hablando con mi mamá ya se pone a llorar porque quiere irse a la calle hasta pasear, a moverse entonces eso, no, ya no se puede hablar tanto como antes igual trato de estar ahí siempre que, que, que uno pueda porque incluso mi mamá también entiende porque ella también tiene al otro bebé allá este, con mi hermana y, y él es igual así activo este, que si uno no los mira ya están haciendo relajo así ¿eh? sí, como que se comprende pero siento que lo que más me hace falta de cuál es mi familia. Y es algo que siempre, uh -huh. este, creo que incluso en el, en el embarazo fue que lo sentí más en ese momento, porque así como que no pude hablar ni con mi mamá, ni con mis otras hermanas, porque cada una también estaba en lo suyo pasando sus propias batallas, y sí me sentí en ese momento súper sola. Y, 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 y también se me pegó lo de que yo sentía de que cuando me embarazara y tuviera mi bebé, mi mamá estaría allí cuidando de mi bebé. Y tanto con mi bebé y no, y no ha pasado o sea, hace tanto como yo quisiera.
0: Claro, no. Y es lo que más me afecta. Eso es algo que creo que muchas mujeres, mujeres en específico, porque yo no sé si los hombres eh, lo sienten, no creo, la verdad, no tanto como nosotras, pero definitivamente hace falta eso de, oye, yo quiero que mis padres también, también estén involucrados en la vida de mi hijo. Y, y como digo, es válido, porque que no lo sientas, eso sería como que ok, tú eres una persona que tal vez sea cool respecto a eso y no hay, no hay problema, pero pero sí, se siente mucho esa diferencia yo te entiendo, te entiendo de verdad demasiado, yo hasta tengo miedo de quedarme embarazada eh, por eso mismo, porque tú sabes o sea, digo, ya muchas personas me lo han dicho, muchas mujeres así, embarazadas en otro país, me dicen, tú vas a vienen más retos respecto a, a ser mamá en otro país viene muchos más retos que que digo wow más más todavía porque ya está siendo déjame decirte no está siendo tan fácil esto no es
1: que sí tiene sus cosas tiene sus es que hay momentos en que uno estaba completamente bien y ya de repente ya te viene todo como que todo, todo los recuerdos con la familia los momentos en los que no estás con tu familia, las cuando se vienen las celebraciones y uno no está... Absolutamente. Este tipo de cosas ya como que se van acumulando y como que... <ríe> Un poco te estás bien, pero de repente ya como que ya se te viene todo, ya como que ya es un momento para llorar o para pensar y para sacar todas esas cosas o para hablar con tu familia y sacarlo todo porque ellos, porque eso es lo que yo hago.
0: Absolutamente, ¿no? Y sacarle un tiempecito, o sea, uno se hace como más, eh, busca esos tiempos de, de querer hablar con la familia más a menudo, porque hasta ya me siento culpable cuando no lo hago, ¿entiendes? O sea, hay algo en mí que me sí, dice, deberías estar, si tú tienes un tiempecito, en vez de estar viendo, dándole scrolling down en redes sociales y en Instagram, escucha, pues háblale, háblale a tu papá, háblale a tu mamá, sí, sí, pues, eh, llámalo <tose> a tu hermano, eh, y entonces si no lo hago, me siento bastante culpable, y eso es algo con lo que yo, yo lucho. O sea, tú, la culpabilidad que hablamos de, mira, pero en este caso es mi decisión mi decisión de que realmente lo estoy haciendo mal, eh, mi manejo de tiempo. Entonces ahí sí, que, ahí sí que me siento media rara y creo que a mucha gente le pasa.
1: Exactamente, es porque yo creo que esto sobre todo viene del lado latino, porque los latinos somos muy pegados en nuestra familia. Y uh -huh. Seguramente un europeo o un estadounidense o un japonés mismo como que, no sé, sería un poquito más fácil porque no están tan pegados porque a ellos se les enseña que hagan ya su vida independiente de la familia y que hagan su propia vida ya desde que se van, como te digo, después del colegio o después de la universidad ya que hagan su propia vida, pero nosotros incluso después del colegio y después de la universidad siempre estamos ahí con la familia y siempre es muy, todos muy unidos y como que siempre estamos ahí tratando de buscar el momento y el tiempo de estar ahí todos juntos y siempre es así en Latinoamérica, creo que por eso a los latinos nos afecta más todavía en la cuestión de emigrar y de estar lejos de nuestros seres queridos,
0: porque no, absolutamente.
1: siempre estamos acostumbrados a estar muy juntos.
0: Sí, y a la bulla, o sea, a la bulla, no, a la no, constante es aglomeración, a estar aquí y estar allá, pucha, o sea, yo la verdad siento mucho eso, eh, a pesar de que yo estoy en República Dominicana, tú sabes, sigue siendo Latinoamérica, exactamente pero no, es que nada va a comparar tu familia, tu familia sí. es única, no... No sé, como que igual lo siento, siento lo, lo siento menos Pero lo siento, definitivamente ¿Hay eh, otras Otras diferencias que tú veas de, entre Japón y Ecuador? Como, no sé, costumbres, comida Vestimenta, educación que te esté llamando la atención?
1: Uh, mira, la vestimenta También es algo interesante porque Yo vengo De un país que es caliente, o sea La mayor parte de los países latinos son calientes Pero no está acostumbrado a la ropa ligera Este... Yo, cuando vivía, usaba ropa ligera, pero también este, a veces trataba de usar chaquetas y cosas así, pero con, como te digo, con detalles que fueran así, como que. Igual, de alguna forma, llega a ver... Uno, como que no, no te digo, no es mostrar los senos, pero así como que se ve un poquito así, como que. Porque hacía mucho calor y no trato de usar ropa que sea se bonita, pero que también te acomoda con el clima y que no te haga tanto calor. Uh -huh. Y, por ejemplo, cuando hace calor aquí en Japón, yo trato de usar ropa así, pero. Mi esposo es, se si pone una, una blusa que es así, como que medio, ni siquiera muestra, sino que solamente como que da, como que la forma. Él, le dice, él me dice, ¿por qué usas esa ropa? Dice, esa es la ropa que usan las personas que trabajan en los barrios rojos o de prostitutas oh, wow. de Japón. Y dice, es una ropa normal para el calor, pero en sus palabras y en lo mayoría de los japoneses es una ropa muy provocativa y este solamente lo usan los sectores rojos donde trabaja la prostitución en Japón, <risa> no es que sea prostitución, pero en Japón la prostitución no es como uno la ve en Latinoamérica que incluye este que las personas se vean y vayan a un cuarto y bueno no sabe. pero acá no, acá es que van, hablan, toman tragos, pero no incluye eso a no ser que ambas personas después lo contacten y decidan, pero aquí en Japón no, o sea, solamente normalmente es hablar y tomar tragos solamente es como
0: una, una dama mujer. de compañía de una geisha, pero sin ser tan geisha,
1: moderna, digamos. Exacto. <risa> pero incluso ahora si me voy a esos lugares venden en boutiques de justamente esos barrios o sectores rojos que los llaman en Japón, hay tiendas que venden ropa para las mujeres este, que trabajan ahí porque Siempre hay tiendas donde están los lugares donde trabajan ellos porque es por costumbre que siempre hay que llevarles un regalo. Y son normalmente regalos caros, ¿no? No, no, no es que les llevas cualquier cosita. Porque hay tiendas que venden cosas de Gucci, de Louis Vuitton, y siempre tienes que comprarles algo y llevarles. Entonces, la ropa que yo veo ahí es así como ropita que, <ríe> exacto, que da forma. O sea, que es como casi pegada al cuerpo, que da forma. Y la japonesa normal, este... La, pro, la japonesa promedio va a usar ropa holgada, que se vea bonita, femenina, pero que no usa casi tanta ropa apretada. Pero las que trabajan en el sector rojo, sí, ellas sí utilizan ropa muy apretada, zapatos con tacones altísimos, este, bueno,
0: se visten así. Espera, espera, esa es una gran diferencia. Déjame enfocarme en eso por un segundo. En Corea <ríe> del Sur, o sea, hay cierto, entonces, la diferencia es abismal, porque en Corea del Sur ellos se visten bastante modernos, en ese sentido, bastante, se dejan llevar mucho por la, la zona occidental, donde usan faldas pequeñitas, nada que se vea, pero siguen usando prendas, sabes, que muestren piel. Ajá, la silueta. Y entonces, versus a la japonesa, pues se diferencia demasiado, según mi parecer.
1: No, ahorita es que también depende de la moda, porque la, la, la japonesa promedio, la, la moda de ahorita es usar ropa este, grande, holgada pero este, que se vea femenina, que se vea con florecitas, con perlitas, así súper. Este. Hay una tendencia ahorita que creo que está muy de moda eh, en Instagram y en TikTok, sobre todo que se llama cottage gore, que es así como muy fairy y muy este, de princesa, Así es la onda que está en Japón, más o menos. Todo con flores, con súper femenino, súper femenina la ropa y tratar de que no sea tan apretada. Obviamente es lo que prepondera, eh, como que lo principal de la mujer japonesa promedio, porque obviamente hay diferentes modas. Hay mujeres que se visten, por ejemplo, solo este con ropas de marca, este, pero marcas así de las de extra de lujo. Hay otras que se visten más roqueras, otras que se visten punk, otras que... Se... O sea, hay de todo, eso es de mí. Es algo que me gusta de Japón, que hay de todo, hay de todo claro, lo que no. imaginar. Pero la, la promedio, promedio, siempre vas a usar ropa así, como te dije, femenina, que no sea apretada, que no sea este, así, como que siempre esté así, ¿no? no que se vea hasta acá abajo, sino siempre acá arriba. Y este... Colores beige, café, todo así súper, súper femenino.
0: Y minimalista, podría decirse también.
1: Esa, esa es la, la tendencia aquí. Pero cuando yo llegué aquí recién, porque recién, este... Como recién estaba acostumbrándome a todo. Y obviamente cuando hacía calor, pues obviamente yo quería usar <risa> ropa súper ligera y que súper me, me llevaba ropa, pero sentir que no llevaba ropa. Entonces, cuando usaba ropa así, este, o era la forma del del cuello, de, de cómo daba la forma al, 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 a, a mi pecho, o si no, este, que fuera muy transparente la ropa. Y mi esposo siempre con cara así de, what the fuck, mm. <risa> ¿por qué te ves tan provocativa? ¿Por qué estás vestida así? Y su cara, y hasta el día de hoy así, porque a veces incluso ya no uso ropa así acá abajo, sino que siempre los utilizo así más arriba, pero este si es ropa como medio transparente, él dice, es que se ve a través, porque se pone ropa que se ve a través, porque él siente que se ve todo, y, y es así, o sea, y yo siempre digo que los japoneses así, uno esté vestido de la forma más sexy del mundo, no se te quedan viendo, y no se te van a quedar viendo, y no te van a llamar, y no se te van a acercar, siempre van a estar en lo suyo, y ¿De sí verdad? es así, pero obviamente no todos, porque obviamente si hay hombres que se dejan llevar por el instinto, pero él siempre me dice, es que te están viendo los hombres, ¿por qué? Deja que te vea. <risa> se respeta mi cuerpo, porque siempre dice, es mi cuerpo, no tu cuerpo.
0: ¡Wow! Entonces,
1: y es ropa que de verdad, si la, si, si la ves en Latinoamérica, no es ropa provocativa, pero él siente que porque es más pegada, es como más ligera la, la tela, como que se ve un poquito más a través. Pues es muy provocativa para él, o sea, en eso sí, es una de las cosas que hasta el día de hoy me sigue marcando porque... Siempre, él siempre encuentra un motivo, un momento para decirme que se me ve la, 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 la ropa interior o que estoy mostrando demás.
0: No, y, y tal vez, y tal vez eh, en ese sentido, no sé. Yo siento entonces que también los animes eh, no, no, no llevan eso a la realidad porque en los animes, yo no sé, pero en los animes que yo he visto, la gente que está ahí, el, el, está con ropa no tan tú sabes, tapada de, de aquí hasta abajo, entonces eh, creo que no dejan a relucir ese, tip, ese aspecto de su, de su sí, cultura no, en ese país. Pero...
1: el anime siempre dicen que es como lo que ellos de verdad quieren hacer pero que no se atreven a hacer, es pues, más o menos lo que dicen aquí oh, lo wow. que quisieron pero no se atreven a hacer Oh, wow. Porque el japonés está muy acostumbrado A actuar en grupo, no actúa de forma individual Sino en grupo, pero siempre está pendiente De que los demás se sientan Cómodos o bien con las decisiones Que uno toma y no afectar al resto Entonces Siempre tratan de pensar y hacer las cosas En grupo que de forma personal
0: Que creo que es una buena Manera de Hasta cierto punto porque es que siempre lo... hay extremos Y los extremos son bastante malos Pero hasta cierto punto yo lo entiendo yo no entiendo
1: es que si me pongo pensarlo así como tú dices, si, si no llega a los extremos siempre es bueno, todo lo que no llega al extremo es bueno, porque a veces los japoneses de alguna forma han ayudado que tengan la sociedad tan segura y tan confiable que tienen ahora porque todos piensan de tal forma que no afecta al resto
0: uh -huh, uh -huh. Entonces, en ese sentido tiene mucho sentido exactamente sí. en la seguridad y en, en la paz social la paz, que uno porque pueda sí, sentir
1: Exactamente, creo que eh, el japonés promedio es una persona que nunca va a querer salir de su zona de confort porque siempre están pendientes de vivir una vida armoniosa y tranquila nunca quieren vivir este, o muy feliz o muy triste o sea, siempre quieren vivir en el medio <risa> ellos son no. de no vivir así como que
0: <risa> Y <risa> en... lo difícil de, de poder tener eso o sea, de, de hacer lo que a la gran mayoría eh, le guste es que tu validación no depende de otra persona. O sea, me refiero al aspecto emocional, tú sabes, de sentirme útil. O sea, no soy, me siento inútil porque tal vez no estoy haciendo lo que a los demás les gustaría que yo haga. Entonces, en ese sentido también podría ser negativo, tú sabes, de decir, hasta ese punto, ese sería el otro extremo. De decir, no tengo que, o sea tomar la validación de los demás encima y proyectarla en mí.
1: Exactamente. Es que sí, si definitivamente, yo siempre pienso que los latinos y los japoneses deberíamos como que encontrar el medio entre todos. Porque acá también lo vivimos a lo muy loco y acá lo viven a lo muy pacífico y como que siempre el medio es mejor que... El.
0: Absolutamente, absolutamente, yo te entiendo ahí. La verdad es que la, verdad es que la cultura asiática tiene muchas cosas, que podríamos sacar, o sea, de, mira, esto, esto funciona, esto déjame sacarlo, esto de aquí y esto de ella, eh, porque el sistema que ellos han hecho en Corea del Sur, en Japón, en China, etcétera, funciona, o sea, realmente eh, esa constancia, perseverancia, la disciplina, eh, porque okay. nosotros en Latinoamérica pensamos que todo mundo en Asia es súper inteligente, más allá hasta las estrellas que nosotros, porque tiene la tecnología más avanzada, porque, etcétera, porque, etcétera. Y tal vez haya mucha gente que sí sea muy inteligente, pero la verdad es que eh, lo que los hace inteligentes ante la sociedad es que eh, son disciplinados, se ponen Ajá. a eso, trabajan duro por sus metas y pum, pum, pum. Obviamente no es llevarlo hasta el extremo de, tú sabes, eh, de ser super workaholic y... Y solamente sí, enfocarte en eso, pero pues nada tuviste uh, hay muchas cosas que a mí me sorprendieron en tus videos Con la tecnología tan avanzada que tienen allá uh,
1: Creo que es algo que solamente tú lo puedes ver si te quedas viendo aquí Es que es mucho lo... Hay muchas cosas modernas, súper modernas con cosas súper viejas O sea, es que no, no, te, no sí. te hace ningún sentido que estén las dos juntas pero yo creo que eso para mí tiene, y es algo que yo quería hablar en un vídeo de YouTube, porque es algo que también me pregunta mucho: que, ¿por qué no creo que ya son obsoletas y que ya no se necesitan y que todavía las tienen aquí? Pero lo que pasa es que Japón es uno de los países con mayor población de personas de avanzada edad. Entonces, obviamente, al ser la población de súper avanzada edad, mucho mayor que las personas jóvenes, pues obviamente hay que hacer servicios y cosas a las que ellos estaban acostumbrados, y como te vuelvo y repito, Japón, en Japón las personas piensan en sociedad y en beneficiar siempre a todos, no, no dejar afuera a nadie, entonces obviamente si encuentras cosas que son súper viejas es porque ya hay demasiadas personas adultas, mayores como decimos en Ecuador, que necesitan de esos servicios y esas cosas así a la mayoría de nosotros que estamos acostumbrados a ver cosas más modernas, no nos hagan sentido, <risa> es lo que yo de la forma que yo lo veo.
0: Por ejemplo, ¿qué cosas serían esas las que serían mezcladas entre lo viejo y lo nuevo? ¿Qué tipo de tecnología sería esa?
1: Por ejemplo, tú ves este, que actualmente, en, por ejemplo, al centro comercial que vamos a comprar siempre, se compra por una pantallita y no tienes que estar este, llevando toda la misma funda y llevarlo hasta el cajero y que ya te lo vuelvan a revisar y todo. Sino que lo más lo metes ahí y ya compras. Autoservicio,
0: exacto. Exactamente.
1: Pero, por ejemplo, este, tienes otros lugares que, que no tienen eso Porque son, son lugares donde van solamente personas mayores, por ejemplo Que es, por ejemplo, un centro comercial que queda muy cerquita de nuestra casa Y esta zona donde vivimos vive mucha gente adulta, mayor, pasando los 60 años Y son lugares que son muy viejitos, o sea, el lugar está como que ya parece de los años 80 Así... Y canastas súper antiguas y cosas así. El centro, así, el supermercado no tiene pantallas digitales. Está todo así como muy, muy retro. Vintage. Muy,
0: muy vintage. Eso.
1: Exactamente. O sea, es como esos supermercados súper antiguos. Y es porque si te das cuenta, la mayor, persona, de, la mayor parte de personas que van son personas viejitas. Entonces, ellos están acostumbrados a comprar y a vivir y a ver esas cosas así. Entonces, si les cambias eso, se van a perder y ya no van a querer ir. Y a mí también lo pienso en su beneficio, por ejemplo, ese centro comercial que está aquí, sabe que van personas mayores y obviamente lo hacen exclusivamente para ellos que, que vayan este, y no lo cambian, lo dejan así tal cual retro como se ve porque la mayor parte de personas que van a comprar son personas viejitas pero si vas a Fukuoka, que es una ciudad más grande más movida, donde hay full personas este, jóvenes ahí sí encuentras pero tecnología de última, así, de, de punta bueno, ahí sí Mira que justamente por la pandemia no hemos ido ya hace un año, casi que no hemos ido así bien como íbamos antes. Y en un año ya está completamente cambiado porque está lleno de edificios altísimos, está súper moderno. O sea, y que nomás fuimos a ver un ratito porque teníamos que ir a, a IKEA en ese momento. Y estaba, en un año estaba completamente cambiado, Yo me quedé como loca. No, no es ni la sombra de cuando fuimos la última vez. Y no hemos ido uh -huh. tampoco porque está la pandemia, tampoco, no, no se puede porque la pandemia se puso un poquito loca de nuevo en Japón, entonces, como es una ciudad grande, también están los casos así, más a lo loco que aquí donde vivimos, por aquí sí estamos más tranquilos.
0: Tú <risa> bueno. eh, sigues viviendo por la zona donde, eh, en uno de tus videos te hablás que vivías en una zona donde está un... la milicia.
1: Sí, aquí vivimos, ajá.
0: Me sorprendió mucho lo de los cupones, tú sabes. Yo quiero tener esos cupones, y quiero que haya una milicia en mi sector, porque la verdad es que es una gran ayuda.
1: Es que definitivamente, porque eso fue cuando recién nos mudamos, cuando recién estaba como medio loco lo de la pandemia también, y no solamente nos llegaron esos mil dólares de aquí, de donde nos mudamos, sino también los mil dólares que dio el gobierno japonés a cada persona viviendo en Japón. Entonces, ese, 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 ese año anterior pasamos viviendo solo de cupones y de dinero del gobierno sin usar nuestro dinero toda la pandemia, entonces fue bastante...
0: Qué bello. Bueno. No, no, mira, eso, increíble. Es que
1: mientras más pagas impuestos en Japón, más beneficios recibes. Eso, eso es algo bueno también. Y mi esposo también es empleado público, entonces ellos también se dan otros beneficios extra Porque a los empleados públicos en Japón les quitan mucho su dinero del salario les quita mucho el dinero, lo que les quita se los devuelven en salud y en otras cosas,
0: pero bueno. sí les quita mucho igual. Muchas gracias María por la entrevista, por todo, por el tiempo, eh, la verdad es que ha sido bueno, ha, ha sido, hemos hablado de muchos temas, yo sé que ahora mismo tú tienes a tu bebé y, a, y toda una familia que atender, eh, muchas gracias de verdad Porque esto hace que los inmigrantes Tú sabes, sepan A qué cuál, Qué enfrentamientos tenemos Cuando uno vive en otro país Y lo estamos viendo desde una cara Desde una eh, Perspectiva bastante diferente en esta ocasión Entonces creo que puede Ayudar a varias personas Muchas Yo gracias creo
1: que Sobre todo a, que, a las personas que este, van a tener hijos Sobre todo este, Y que son muy pedazos de la familia que sepan que en algún momento va a llegar el momento en que uno va a... como que todo te va a venir de golpe, así, los sentimientos encontrados, la nostalgia, este, la tristeza, todo, todo se va a venir de golpe, pero como tú dices, la comunicación, hablando con tus seres queridos, con las personas que tienes al lado, este, todo eso te va a ayudar a superar eso, porque si no lo hablas, si no lo sacas este, eso se puede convertir como que como te digo, en un problema que va este, como que a dejarte inestable emocionalmente eh, es algo que te va a llevar a terapia, seguramente o sea, es algo que se tiene que hablar e incluso ir a terapia sería bueno para personas que están en el extranjero y sienten como que este tipo de sentimientos es, es, es bueno sacarlo, hablarlo y dejarlo fuera de tu cuerpo, porque dentro de verdad, este, puede ser lo peor, de verdad. yo si no lo, En ese momento, si yo no lo hubiera hablado este, con mi familia, con mi esposo y con su familia, este, no sé qué hubiera pasado, honestamente, porque yo sí me sentí súper mal en eso. Y mira que los primeros años, antes de embarazarme, estuvo todo bien. Yo estaba tranquila, no me había pasado nada, pero fue después del embarazo que ya todo eso se me vino encima. Y yo creo que a mí, en mi caso, y sobre todo a las mujeres, este... Viene por el caso de las hormonas. que después del embarazo como que se vuelven locas. Como que se alteran. Y como que de verdad todo te viene de vuelta Entonces en esos momentos es bueno hablar. Y si quieres ir a terapia. O hablar con tus seres queridos. Este, es muy buena idea yo creo. Porque de verdad sí afecta bastante.
0: Afecta bastante, Bueno, bastante. ahí tienen la recomendación de María. Eh, María de nuevo. Eh, muchas gracias por esto. Eh, por darnos un tiempito. Y, y pues nada. Yo creo que a mucha gente le puede servir esto, entonces pues nada, yo eh, estaría encantada de volverte a tener, eh, tal vez en otro Pero live, feliz si de es que estar aquí. hay muchas más preguntas sobre Japón, yo creo que van a haber preguntas sobre Japón cuando esto salga, entonces... Eh, Estás completamente invitada para volver a... Muchísimas este.
1: gracias. Sí me gustaría volver a verte y este, a conversar y a compartir temas juntas.
0: Entonces, nos vemos, María, en otra oportunidad.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias.
0: A ti, a ti.
1: Nos vemos, bye.
0: ¡Aquídate!